0: Fala pessoal, esse é o AgriFato Cast, seu melhor programa para se atualizar a respeito do mercado agropecuário. Hoje a gente traz aí a continuação do assunto China, mas a gente quer saber qual que é o peso da China na formação de preços brasileiros atualmente. Acho que esse é um tema muito interessante, né? Afinal de contas tem gente achando que 10% da produção é pouco, tem gente achando que é muito. A gente vai discutir a respeito desse assunto. Participam comigo aqui Laura Rezende, Stefan Podsclan Iago Travagini, os Feras do Mercado Agropecuário, com quem eu tenho a honra de compartilhar esse espaço. E por fim, queria fazer um convite quinta-feira, se você assistir, se você ouvir esse podcast antes disso, na quinta-feira, às sete da noite, nós vamos fazer uma live para tirar dúvidas sobre Red pecuário. Afinal de contas, está todo mundo querendo saber o que fazer para comercializar nesse momento de alta volatilidade e preços em baixa. Então, não percam. Até lá. <risos> Vou começar a gravar aqui, que senão a gente fica falando creme e não está no ar. É, gente, China tá levando aí mais ou menos 15% da produção brasileira, isso varia um pouco de mês para mês, mas é um... E assim, o que eu tenho escutado muito, que é o que eu queria falar, é que a gente tá dando risada aqui, porque eu queria falar no ar, não queria falar fora, é, é que eu escuto assim, olha, China leva 30% da produção isso não deveria ser o suficiente para mexer com o mercado dessa forma, isso é uma manipulação. Eu falo, gente, primeiro, o número está errado, a proporção está errada, não é 30% da produção que a China leva. Então, vamos deixar claro aqui, a China está levando mais ou menos, na média, aí, né, 15% da nossa produção. E mesmo sendo menos do que essa frase que eu li durante esse feriado, é relevante, gente. Está todo mundo apavorado com a queda do preço do boi, se 15% não é 30, é menos relevante. Bom, a frase que eu escutei era é o seguinte: China leva 30% da produção. Isso não deveria ser, é, não devia dar pano para manga para tanto rebuliço, tanta queda assim, né? Isso não é muito. Na verdade, a China levou 15%. E o rebuliço todo da queda, da na média, se a gente fizer uma média de preço nominal na primeira quinzena de agosto E a média de preço nominal na primeira quinzena de outubro e comparar o que aconteceu com o preço do boi de lá para cá foi uma queda de 12%. Ou seja, o rebuliço dói e é 12%. Então, assim, uma queda nas exportações em termos de volume de 15%, 15%, a China leva 15% e isso não está mais no nosso radar por enquanto? Está suspenso? Está flutuante? Isso é relevante. Então, a informação está errada por dois lados. E eu estou citando essa informação, não é que ela é a verdade, mas é que muita gente pensa assim. Teve uma outra, um outro comentário no nosso Insta lá que veio, ah, 10% do mercado não é muita coisa. A China leva 10%, não é lá grandes coisas para mexer com o mercado. Gente, você tem que realocar 10% da carne, colocá-la de volta no mercado doméstico, é muito sim. O boi gordo desceu, desceu 12% e todo mundo apavorado. Por que, que não é 10% em termos de volume, mas é 10%? Representa muito, sim, em termos de preço. Eu sei que essa aqui é uma análise meio de louco, assim, mas é que as pessoas estão fazendo conta de louco mesmo, gente. Então, assim, 10% é relevante. Se eu puder aumentar minhas vendas em 10%, é relevante. Se eu puder é, aumentar em 10% a remuneração do meu patrimônio em um ano, é relevante, tá? 10% é muita coisa, sim. É uma fatia considerável, tá? Que a gente. tá tá tendo que jogar de volta agora no mercado doméstico, né? Então, assim, a China leva 15% da produção brasileira, o boi caiu 12%, tá? Voltando para o passado aí, voltando a explicar, ainda tem muita gente perguntando por que que a gente embarcou recorde em setembro, tá vendo? A gente continua embarcando muito em setembro. Sim, carne certificada lá atrás. Agora não tem mais o que certificar. E nós estamos começando a sentir falta Dessa certificação que está tendo que retornar para o mercado doméstico. A atividade dos frigoríficos já começou. Não não as exportações, tá? As exportações estão lá. Tem coisa que está entrando na China, está no pátio do porto, tem gente que está esperando, coisa que está esperando no navio, tem embarque que está sendo realocado para outros mercados. né? Aquilo lá é outro problema. O que foi para a China, o que saiu, foi embarcado, é outro problema. Eu estou falando o que agora não consegue ser certificado e está sendo. Está tendo que ser abatido e realocado no mercado brasileiro. Né? Por isso que o boi caiu tanto semana passada. Por isso que o indicador CPE veio parar na casa dos 270, não é à toa. Então, assim, o que está que acontecendo a partir de agora? O Iago, traz os dados aí de embarque da primeira semana de outubro e vamos fazer uma comparação aí para a gente poder colocar isso dentro de um panorama, né?
1: Venezia, vamos lá, né? Acho que o que a gente está vendo agora nada mais é do que exatamente essa toda essa pontuação que você fez aí do da carne, da falta de certificação de carne para a China. É, a gente vinha aí até setembro com uma média de basicamente aí 8 mil toneladas, 8.900 quase 9 mil toneladas dia na média de setembro. Mês de agosto também a gente fechou com 8.200 toneladas dia. E com essa falta de certificação que a gente está observando agora é que a gente está exportando muito menos, muito, car- é, muito carne a menos. Né? Só para você ter uma ideia, a primeira semana de outubro a gente falou em 5.07 mil toneladas dia é, e isso é a pior primeira semana de, de, de um mês desde fevereiro deste ano, lembrando que normalmente janeiro e fevereiro são meses ruins, são meses em que a gente quase não exporta carne, até porque a China não compra carne nesse período em volumes grandes, mas a gente já voltou para aquele mesmo nível lá de fevereiro de 2021, e considerando a média da primeira semana de, dos últimos 10 meses, né, do, 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 ano, de, do ano de 2021, a gente está com uma queda aí de 34% é, da média diária, na né? primeira semana de outubro, está 34% pior do que a média das primeiras semanas de 2021, então mostra que sim, a gente está sentindo agora, todos os números estão vindo agora, mas a gente já está sentindo o reflexo de tudo isso, né? Essa informação mercado... é muito
0: relevante, cara, é muito relevante 34% mercado... mais baixo do que a média das primeiras semanas de 2021.
1: Exatamente, o mercado ele está justamente agora tentando se readequar a essa nova realidade, porque já faz um mês, a gente não voltou, e por isso eu particularmente acho que a, a, a junção de um abate muito reduzido em setembro, então a gente teve sim uma restrição de oferta durante o mês de setembro, o pecuarista segurou o gado quanto pôde, ao mesmo tempo em que as indústrias seguraram o abate, é, e isso está voltando agora para o mercado. Então, assim, as férias coletivas estão acabando em diversas indústrias frigoríficas que deram férias coletivas durante o mês de setembro. O pecuarista já não tem como manter o animal no confinamento por mais mais tempo e, por isso, a gente está vendo essa desvalorização da roupa, na minha percepção agora.
0: Tem uma coisa muito importante. Os dados de abate, o peso médio da carcaça, do animal abatido, nós vamos confirmar se esses animais passaram mais tempo no coxo ou não na hora que esses dados saírem. Né? A gente sabe isso por por conversar com as pessoas. né? Inclusive, já falei aqui, né? teve até familiar né? mandando... Minha mãe chama Maria Helena. né? Ô, Maria Helena, pergunta para a Lígia aí se eu seguro mais esses boi ou não. Já está com mais de 100 dias de coxo, está estourando. O que Você acha que vai melhorar? Então, assim, gente, isso é sintomático, entendeu? Isso é sintomático de que tem muita gente fazendo isso. E a gente sabe que tem. Então, isso depois a gente desconfia que isso está sendo uma, uma medida generalizada e depois os dados de abate, de peso de abate, vão confirmar isso para a gente logo mais.
1: Né? É, só para só elucidar um pouquinho mais essa questão da China, a gente faz um acompanhamento aqui todo mês de como é, que é o comportamento do abate nas plantas que são habilitadas para exportar para a China no Mato Grosso e assim a gente não tem é, diretamente acesso a, a esse dado da planta, mas a gente tem basicamente aí a, o abate por município. Só para você ter uma ideia é, dos figuríficos que têm as cidades que têm habilitação para exportar para a China, a gente viu uma queda de basicamente 38% no comparativo mensal do abate, né? O, o abate nesses figur nessa cidades caiu 38% no Mato Grosso, enquanto as plantas que não tinha, que não tem habilitação China, né? Que é basicamente todas as outras datas que não não tem essa habilitação China. A queda foi de 19%. Então, prioritariamente, quem fechou, quem parou de abater, é, foram, foram as plantas chinas. Então, a gente tem basicamente que as plantas chinas reduziram bem essa. essa Mato Grosso de abate. traz
0: isso muito de maneira muito clara, né, pra gente?
1: Exatamente. Mato Grosso tem uma, um, pelo menos assim, acho que você não me engano, são oito ou sete plantas figuríficas aí representa basicamente 20, 25% das habilitações para China. É, e é um estado que a gente vê assim como referência para o Brasil no sentido de volume de animais abatidos, de volu- de rebanho. Então, acaba que esses números representam que sim, a gente teve uma, uma, uma diminuição das compras, principalmente dos frigoríficos habitados para a China.
0: É, e é interessante a gente observar, porque tem muita gente falando que isso aí é, ainda tem gente que insiste nessa, nessa história, né? O frigorífico que plantou isso. Gente, a operação doméstica estava horrível. A operação de carne no mercado doméstico estava muito ruim. A gente tem o menor consumo per capita dos últimos 25 anos. né? A gente tem um abate enxuto, né? mas uma coisa conversa com a outra. Óbvio, né? A gente não pode ter um abate grande e um consumo per capita muito baixo exportando 30%, né? que é uma proporção recorde. Mas no frigir dos ovos... O frigorífico ele agora começa a perder porque ele não consegue embarcar mais, né? E ele estava ganhando em dólar, e o dólar acabou de,
1: exportar, de explodir de novo. Vou falar um, um relato aqui, Lígia, é, de, um, de um parceiro nosso, até um abraço para ele, Alé. E ele falou exatamente assim: Iago, tem uma situação muito é, triste assim pode ponto de vista até para os frigoríficos, porque ele tinha uma carne negociada em dólares a um valor acima do mercado interno. E na hora que ele foi tentar negociar essa carga no mercado interno, ele basicamente recebeu uma oferta de 20%, 30% a menos. Então, a situação para o mercado interno, até para esse figurífico que negociava a China teria que voltar para o mercado interno, a situação é de uma receita de 20% a 30% menor. Então, não é mais. Está
2: mais considerando o dólar alto, né?
1: Exatamente.
2: É. E fala aí, falei dá para a gente fazer um paralelo aqui também é, com essa questão de... Do, do, do mercado interno não está absorvendo, né? A gente está vendo a carcaça casada do boi aí também, nas mínimas. Falando que de dois meses atrás, estava na casa de 19,50. Agora a gente bateu o último dado que a gente tem aqui do dia 8 a 18,64.
0: Caiu bem. Então caiu bastante. Mas não caiu tanto quanto o boi. E aí tem uma informação importante. Vocês lembram daquela relação de spread, né? E para quem está nos ouvindo aqui. Eu vou até descrever o que que é. É a diferença entre o preço da arroba e a carcaça no atacado. Por quê? Que nem todo frigorífico trabalha com carne desossada, né? Então a gente trabalha sempre com o preço da carcaça porque abrange, acaba abrangendo todo mundo aí. E muitas vezes nem compensa desossar, né? Porque a relação tá muito ruim. Então a gente vê um comércio preferencial aí da carcaça, né? Mas vamos lá. É, normalmente essa diferença ela é negativa historicamente. Em 2017 ela se tornou positiva, ou seja, o frigorífico estava aferindo um lucro, vamos falar bruto, tá não líquido ainda, porque eu não sei aí quais são as contas do frigorífico, cada indústria tem sua conta, seu nível de endividamento, sua, seu passivo trabalhista, sua taxa de juros, etc. Mas, enfim, comparando um preço com o outro, ou seja, quanto que o cara paga pela roupa e quanto ele vende a carcaça, normalmente a carcaça é mais barata. E depois ele positiva essa operação através da venda de couro, sebo, miúdos, subprodutos, às vezes a carne desossada. Em 2017, quando, como o boi se desvalorizou muito por conta de Operação Carne Fraca, Joés Day e o próprio ciclo pecuário, que normalmente é o que mantém os preços baixos ou altos por mais tempo, afora esses ruídos temporários, é, como o boi caiu e tinha oferta naquele ano, foi um ano bem ruim, a relação ficou já positiva, ou seja, o cara comprava a roupa e vendia a carcaça mais alta. Tá? Isso se manteve em 2018. Isso se manteve. Deixa eu pegar aqui meu gráfico só um minutinho. Isso isso se manteve em 2017, 2018, 2019. 2020, a partir de maio, começou a cair essa relação. Por quê? Porque o boi ficou muito alto, o ciclo pecuário. O boi manteve essa relação negativa de novo. E agora, pela primeira vez, vamos pegar em 2021. Janeiro, fevereiro, março, até setembro essa relação foi negativa. A média de 2021 é que a carcaça estava valendo 5,5% menos do que a rouba do boi. Ou seja, o mercado doméstico estava ruim. Eu não considero exportação nessa conta. O mercado doméstico estava ruim. A gente teve um resultado parcial, primário, mais baixo do que isso só em 2008, 2007, 2008. Então foi o pior resultado da história até 2008. Depois disso foi melhor. Ou seja, 2021 o mercado doméstico foi muito ruim, né? Tá, volta, que eu acho que eu estou dispersando todo mundo. O primeiro mês positivo de 2021 tem sido agora outubro. Por quê? Porque o boi Você caiu... Tá no frigorífico, né? Pensando na operação de atacado de mercado doméstico. Porque uhum. o boi caiu e o atacado não caiu tanto. Então a operação voltou a ficar positiva na média 1,6%. Só para vocês terem uma ideia. Então, é, assim...
1: É, só para... Exatamente, acho que a gente até tinha falado anteriormente. Eu acho que agora sim, a gente tem pelo menos uma referência de suporte para o Boi Gordo. Exatamente.
0: Perfeito. É aí que eu queria chegar, cara. Agora a gente tem uma referência de suporte. Se a gente fizer análise gráfica lá, tem um suporte em 268, que é próximo desse 270. Vem em linha também, com o um ponto gráfico aí de suporte. Vamos ver como é que continua. Novamente, eu espero que China volte. Eu espero que o China volte. Voltou ainda? Não. Tem N possibilidades, cada lote vai ser tratado individualmente, pelo que a gente já entendeu lá, né? Sim. E assim vamos, e assim uhum. vamos, estamos esperando... Eu acho que da,
1: da, das notícias, assim, a gente vê uma, uma, uma sucessão de notícias ruins, né? E eu acho que, pelo menos agora, a gente pelo menos tem é uma notícia, diria, menos pior, porque a gente está estabelecendo agora, basicamente, uma, um suporte para o Boi Gordo, é óbvio que eu acho que a gente vai ter que avaliar como é que vai ser o desempenho dessas próximas semanas dadas as vendas na, na, do mercado interno, né mas aparentemente a gente já tem um, um suporte bem relevante para o boyboard, uhum. principalmente no mercado físico, eu diria, nesse patamar atual aí, 2,68, 2,70.
0: É, talvez, gente, o mercado estivesse precisando se reequilibrar, não dessa forma traumática. Porque, mas Sim. pensando dessa forma, por quê? Porque o consumo doméstico está muito ruim e a inflação vai continuar pressionando, e assim, a inflação prejudica muito né, o consumo de carne bovina, então tava, o mercado atacadista estava muito esticado, não estava saudável, né, não estava trabalhando de uma forma saudável, infelizmente a operação pecuária também ficou assim, muito prejudicada, principalmente essa operação de engorda de segundo semestre, tem muita gente tomando prejuízo porque pagou R$ reais na reposição, somou aí mais uma diária de 190, 115 dias de 22, 25 reais. E assim, você não fecha essa conta mais com os valores atuais. Então, assim, é muito ruim para o setor nesse sentido, né? E isso vai tirar o apetite aí da cadeia em continuar engordando, pelo menos agora no curto prazo. Só que isso vem em linha também com, na minha visão, o ciclo pecuário, né? Você só consegue imprimir uma baixa dessa e dessa magnitude é, quando a gente tem um pouco mais de oferta de gado, tá?
2: Eu acho que aí dá para falar um pouquinho de ciclo pecuário, que a gente já vem falando há um tempo, né, Iago? De, dessa inversão do ciclo. Eu posso é... só fazer um
0: parênteses, sim. Laura, para você entrar ah. nesse assunto? Desculpa, eu sou, sim, tô, sim. Tô muito faladeira hoje. Mas é o seguinte... <risos> É, olha que interessante, né? Ah, e como que eu faço para consertar esse prejuízo? Não tem jeito, gente. Tanca a sangria, bota a viola no saco e vamos para a próxima. Nós vamos ter que encarar esse mês ruim ou esses meses, dois meses assim, esse esse resultado bimensal aqui ruim, esse bimestral, desculpa. Ruim, botar a viola no saco e pensar daqui para frente, porque não tem conserto porque já aconteceu, tá? O que uhum. já aconteceu ficou para trás. E aí acho que a gente pode entrar no panorama da reposição. E aí toca o barco, Laura, porque é daqui para frente que importa, gente. O o passado já
2: foi. Com certeza. E é muito o que a gente está fazendo com os nossos clientes agora, né? A gente está alinhando muito esse discurso com todo mundo de que foi feito, já foi feito. Infelizmente não tem como a gente entrar agora e querer uma roupa, vender uma roupa de 330, quem não fechou ainda. Então vamos estancar a sangria e vamos para a próxima operação tentando recuperar um pouco aí. E aí, uma das oportunidades que a gente teria para recuperar um pouco essa margem que foi perdida nessas operações de agora ou passadas aqui, seria comprar uma reposição mais barata também. A gente está vendo agora os preços, se os mais baixos desde março desse ano. Historicamente, a gente vê final de agosto, setembro, os preços já no movimento de queda, de, de queda não, perdão, de alta, né, de subida de preços de, de animal. E a, o que a gente está vendo agora é um cenário de queda, atingindo as mínimas desde março é, do bezerro CPEA aí, cotação cepea para São Paulo. Então, é mais um indicativo que a gente tem de inversão de ciclo pecuário, né, de a, a, a reposição, no geral, tanto boi magro quanto bezerro, caindo um pouco as cotações aí, pode ser uma possibilidade também do pecuarista enxergar movimentos para dar uma margem melhor, é, conseguindo comprar essa reposição um pouco mais barata. A gente não acredita ainda, né? eu acho que o pode até falar um pouco melhor disso, mas é, esse, esse, essa inversão está começando agora, está no início, o pico vai ser é, um pouco mais 2022, 2023, que a gente vai ter realmente os preços dos bezerros melhores, mas pode ser um momento para a gente já realizando algumas compras, pensando em garantir margem na frente com preços menores.
1: Então, é, Laura, eu acho que assim, o que a gente está vendo agora, e aí eu até falei, acho que falei, comentei com a Lidia isso numa palestra que a gente deu uns dois, três meses atrás, é, não sei se foi para clientes ou se foi para alguma consultoria específica, é, mas eu lembro de ter falado, acho que a gente chegou talvez ali em março, abril, é, nos preços reais máximos da, da, dos últimos anos. É, eu já vi a inflação comendo o poder de compra do Peparice naquele momento, em agosto, é, é, do criador, né? E ele já, olhando esse, esse biseu de valorização e, e nessa, nesse movimento da inflação aumentando do mês a mês, a gente acaba vendo isso de maneira real, né? Quando você deflaciona, você vê isso de maneira mais clara. É, e, particularmente, o biseu, ele entra no ciclo de baixa primeiro que o boi gordo, né? Então, normalmente, e aí, particularmente, o que eu vejo é que a gente já chegou, já atravessou, talvez... Ela é, ele
0: é a nossa estrela guia, né?
1: Exatamente, e aí a gente começa a ver agora, nominalmente, acho que até pode ser que tenha alguma alta, a gente olha o mercado, talvez a gente volte a falar de Biseu de 2,900, talvez aí possa acontecer, principalmente com uma volta do Boi Gordo, é, e aí consequentemente da China também, né? acho que a China volta, o Boi Gordo poderia voltar e aí consequentemente o Biseu, mas particularmente olhando em si e falando mais em longo prazo, O que eu enxergo é que a gente já está passando do momento em que o ciclo atingiu sua máxima de retenção de fêmeas em em bezerro muito valorizado. E agora a gente caminha para começar a ver os bezerros de 2020 e vai começar a chegar no mercado a partir de 2022. né? Então, é um mercado que começa a ter uma saturação e acho que o, o bezerro vai ser o primeiro a sentir isso. É, não sei se é o momento ainda de fazer essas compras, porque ainda está, na minha opinião, um pouco valorizado, mas é o momento de se pensar, pensar em investir justamente, acho que a Lígia já tinha pontuado isso, em passagem, em, em, em pensar justamente na, na manutenção da fazenda para começar a comprar e a, e a fazer a reposição de uma maneira mais volumosa a partir aí de 2022, o, 2023. O duro
0: está sendo arrumado, né? Pra você conseguir Sim, fazer exato. essa reforma e se prepara, porque aí acho que, <risos> aí acho que o Stefan pode <risos> dar um talento aí também. Né, Stefan? A situação Exatamente. tá desesperadora, cara. Por sinal, meu irmão recebeu o adubo lá essa semana. Esse... Ligaram para ele ontem, né? Estava atrasado. A gente pediu em março e estava atrasado em já mais de um mês. E precisa fazer o plantio de qualquer jeito. A gente planta soja lá, né? E ligaram para ele e falaram assim: Cara, posso te entregar no feriado? Ele falou, por favor. E ele tá lá operado, cara. Foi na fazenda com o joelho operado de muleta para receber o, o, o adubo lá. Então, eu acho que. É uma história pessoal, mas que ajuda a descrever aí o nível de desespero e, e, e de dificuldade, né, né, Stefan, de conseguir aí trazer isso para dentro. Fora é, os preços.
3: Exatamente. Esse reporte de atraso, não somente com adubo, mas com outros insumos aí pré-plantio ou durante aí o desenvolvimento, seja da soja, seja do milho, ele tem, tem tomado aí uma devida importância desde... Dois, três meses atrás, com aquela questão de Covid na China que voltou, fábricas parando. Aí agora a gente tem essa conjuntura aí de é, preço de gás natural em elevação afetando o preço de adubo. A princípio, tem mais. Tá, é, essa questão de adubo agora para a safra de soja está mais relacionada a uma questão logística. Porque você já está, né? você já tem esse produto no Brasil hoje. Então, é, acredito que seja mais um problema de logística interna do que uma disponibilidade do, do produto mesmo dentro do país. Mas, para fertilizante nitrogenado, e aí a gente já abre o olho, né, pro, principalmente para o milho segundo a safra, tem sim uma preocupação é, dessas paradas, dessas reduções aí de de fábricas de nitrogenados na China, fábricas de nitrogenados também na na Europa, por essa questão de elevação do preço do gás natural. A princípio, a China já retomou que vai voltar a usar carvão, vai retomar a produção de energia para colocar o seu parque industrial, não sei se totalmente ativo, mas pelo menos não deixar a cadeia estrangulada. É, mas mesmo assim quem e é, mas mesmo assim preocupa essa questão de disponibilidade e também né como a gente tem visto é, alguns reportes que saem aí em algumas notícias é, preço do Adubo tem semana aí que você já vê o preço subindo 200 300 até 500 500 especialmente fertilizante à base de, de nitrogênio Para quem não comprou e não fez a trava também, isso isso é um fator de complicação, porque a gente está vendo também o preço do milho em queda. A gente está aí com importações de milho atingindo recorde histórico. O mês de setembro foi recorde histórico. A primeira semana do mês de, de outubro, ela já chegou aí a romper 200 mil toneladas de milho ingressando no mercado brasileiro, é metade do que entrou no mês de setembro. Quando eu olho o histórico de importação de milho do Brasil, a gente tem aí da ordem de 42%, 43% do volume de milho importado, ele acontece no último trimestre do ano. Então, a gente vê milho chegando, estamos vendo o mercado ceder um pouco mais, ao mesmo tempo a gente tem o dólar operando nesse nível de 5,50 que tá dando um pouco de margem para o exportador tirar a milho do Brasil e levar para fora quando eu olho a conjuntura total, da quando eu, total. quando eu olho o preço é, quando a gente olha pô mas esse essa época era para Estados Unidos Ucrânia tá tá exportando sim só que quando eu olho né o preço do milho nos Estados Unidos está mais caro que no Brasil pelas questões de clima, pelas questões logísticas nos Estados Unidos. Colheita já está quase aí batendo 50% nos Estados Unidos de milho, também de soja, mas voltando para o milho, a Ucrânia, né, a princípio vinha com uma boa safra, parece que está tendo alguns problemas climáticos, um excesso de chuva que está atrasando a colheita isso levou o preço do milho na Ucrânia e o milho brasileiro voltou a ser competitivo. E a gente tem do milho aqui no mercado interno rodando aí a níveis de 90 reais a saca, base e Campinas.
0: Esse câmbio, no médio prazo, se continuar, não vai ajudar muito, né, Stefano?
3: Não, não vai ajudar muito. É... A gente pode ter aí o, o encarecimento né, dessa... dessas importações. Isso provavelmente vai ajudar a sustentar aí preço no mercado interno. A gente vai voltar a ter aí um equilíbrio. Milho, da mesma forma que a gente vai ter bastante milho entrando no país, a gente vai ter aí um, uma janela aí para o exportador também continuar retirando o milho do Brasil. Só que em contrapartida de, de toda essa salada, né, Lígia, tem o, a gente tem um, uma notícia aí boa, né, positiva para o Brasil, que é o enfraquecimento do Laninha. Saiu semana passada o uma nova rodada uma atualização mensal do, dos modelos climáticos que mostram aí pelo menos uma estabilização e uma indicação de que o laninha está enfraquecendo isso a gente já vê nos mapas do, de previsão mensal do NOA que os desvios de precipitação aí né os desvios negativos de chuvas chuvas menores é, elas estão, elas estão se desfazendo, né? Ou seja, a gente está entrando numa tendência de normalidade para as chuvas aqui no Brasil, especialmente a região Centro-Sul. Não está descartado ainda um período de pequena intensidade aí agora entre final de outubro, mês de novembro, especialmente no Rio Grande do Sul, mas traz aí uma boa expectativa para para safra de verão. E da mesma forma, quando a gente olha milho segunda safra, melhora ainda a expectativa. Plantio da soja está no 12, né? teve um excesso de chuva aí, um pouco no Paraná, que atrapalhou um pouco, mas Mato Grosso já ultrapassa 20% de área plantada. De soja, né? quando eu eu projeto isso para milho segunda safra em Mato Grosso, só aí a gente já tem quase... 35% 35% da área de milho. que Qual que é vira. a média
0: normalmente, Stefan? Desculpa a minha ignorância para esse período, média... tem uma, uma média para a gente comparar?
3: Tenho, tenho sim, mas assim, o ritmo de exportação, de exportação não, de plantio, ele está tá na máxima, a gente tem uma média. Mesmo com esse
0: problema com insumos?
3: Sim, a média dos anos de plantio é de 12% da área, uhum. até sexta-feira já estava em 20%. Está mais acelerado que o ano 2019, 2020, que a safra é 19 e 20, que foi o ano histórico de... de ritmo mais acelerado de plantio. Então, assim, tudo está correndo no campo de uma forma... É... Tranquilizador, fluído assim, né? É bem fluido para plantio. O só a região nordeste que ainda não iniciou plantio é, por uma questão de clima também. As chuvas voltaram ainda de forma muito pontual, mas as próximas semanas aí já indicam uma tendência boa. E a surpresa que a gente teve aí dessa semana foi o, o SDA fazendo aí umas manobras, revisando o SAFRA de três anos atrás trazendo aí, né, além da elevação da safra norte-americana de soja e milho para esse ano, ele trouxe aí revisões da safra 19/20 e 20/21, tra- é, trazendo um novo cenário aí de estoques globais tanto de soja quanto milho relativamente mais confortáveis. Isso traz aí uma pressão, né, negativa de preços em Chicago que a gente viu acontecer durante essa semana, Chicago para soja agora no contrato de novembro ele já rompeu aí o, o, o suporte de 12 dólares o bushel safra norte-americana safra brasileira continuando desse, desse com essas boas perspectivas podemos ver a soja aqui no Brasil a preços mais baixos tudo bem que a gente tem o dólar ainda para para combinar mas Nessa conta, mas a gente tem visto preços aí rodando, rodando aí a níveis bem mais baixos do que a gente viu no primeiro semestre. E e é aquele desenho, né? Quem não aproveitou o primeiro semestre, fez boas oportunidades lá quando a soja bateu 14, 17 dólares por bucho, que era um momento interessante de se fazer head, né, para essa temporada 21-22 teve aí um bom acerto na na estratégia. Mas a gente ainda conta aí, né, safra dos Estados Unidos ano que vem, vamos ver o que vai acontecer na Argentina agora que ela vem junto com o Brasil, mas a princípio aí a gente tem uma sinalização de preços mais baixos, tanto para a soja quanto para o milho para o ano que vem.
0: Interessante isso, porque dá uma sensação de um pouco de alívio aí para o custo no ano que vem, né? Pelo menos que ele não consiga acompanhar essa inflação, Se a gente considerar a reposição como principal fator de custo, considerando custos incluindo a reposição, e a a questão nutricional aí como segundo principal fator, o operacional eu acho que vai continuar caro. O operacional eu acho que ainda vai pesar bastante.
3: É, e ainda mais considerando, né, Lígia, os investimentos desses últimos três anos em melhoria da, da propriedade, né? Melhoria de maquinário, investimento em pastagem. Quem fez aí, optou por fazer uma intensificação da atividade pecuária, vai ter aí, vai ter que enfrentar aí para o próximo ano, né? Especialmente aí a gente vê, a princípio, o adubo sendo o principal vilão dessa alta de custos.
0: Ó, aí você vai colocar.
3: Você
0: vai colocar cerca cimento as outras coisas aí para benfeitoria, por exemplo a própria mão de obra que vai sofrer ajuste aí com base na inflação né o dissídio. Uhum. então desculpa te interrompi. Hein?
3: é e é só para complementar né a gente vê um alívio por parte da da nutrição aparentemente né o preço de soja caindo tende a puxar farelo de soja para baixo também então traz assim uma expectativa para o próximo ano aí de que pelo menos do lado da nutrição a gente vai ter um espera ter um alívio das contas para o pecuarista
0: Isso. É já, já
3: para o agricultor o cenário é um pouco mais delicado né O momento agora talvez seja interessante fazer entrar fazendo o Red do milho segunda safra até mesmo do milho primeira safra, aproveitar esses patamares ainda próximos aí de R$ 88,00, R$ a saca, porque a, a partir de agora, com essa diluição de laninha, com esse período agora de importações acontecendo de forma mais intensa de milho, a gente pode trazer um cenário aí de, de preços em movimento de baixa para o milho, especialmente.
0: É, a gente vai ter que continuar fazendo conta de uma uma maneira cada vez mais severa, assim, né? Porque agora passou aquele período em que a gente carregava estoque barato, o preço do boi explodiu. Isso aí foi 2020, gente. Isso aí ficou agora no passado. Isso foi 2020, isso foi 2010. Isso foi 2008. 2008 foi um ano legal também, interessante. Mas agora isso ficou no passado... Como a gente diz aqui, vou repetir a é fim de festa, né? Nós temos outra dinâmica daqui para frente. Nós vamos ter que nos acostumar com ela, fazer muita conta para a gente conseguir trabalhar de maneira racional, né? Sim. Eu quero lembrar um, uma coisa que aconteceu aqui, é, logo depois que saiu, um pouquinho antes e logo depois que saiu a notícia de China, né? Nós já tínhamos as diárias extremamente caras. Nós já carregávamos um estoque de animais dentro dos confinamentos, também caros, porque a reposição já tinha passado aquele pico e muita gente comercializou ali. né? Então, nós já tínhamos uma conta ruim. O boi já não estava querendo andar muito. Lembra aí, gente, agosto, julho. Não estava já legal, já não estava disparando. Por sinal, lembra daquele gráfico né? que que o Iago montou, comparando os melhores anos, os piores anos a média, né, em termos sazonais ao longo do ano, de reação do preço do boi gordo, corrigido, e 2021 estava já figurando perto dos piores anos. Isso já não não estava dependendo de China, isso já, a gente já estava sentindo o mercado em gasopar um pouco mais difícil, né? A gente começou o ano acreditando em patamares um pouco mais elevados, depois o mercado foi se mostrando, não era bem assim. E o que a gente tem agora, né, é, é que isso mostra, né? o mercado já estava engasopando, China veio só para piorar, entendeu? Então, a partir de agora, o que conta é calcular bem seu custo de produção, tomar as decisões assim de maneira racional. O que, que era uma decisão racional? Saiu a notícia de China, boom, né? o mercado implodiu. É... Antes da China, o mercado era o quê? 315, né? Vamos falar assim, de maneira aproximada. Saiu China, ah, o frigorífico está me oferecendo 305. Como é que eu vou fechar? Gente, fecha. Ah, mas caiu muito. Fecha o negócio, gente. Não sei quanto tempo vai demorar para isso aqui se resolver. É, ah, eu não consigo. Não posso fechar um preço mais baixo que eu tinha. No, no, depois volta. Não voltou, gente. Nós estamos falando de um boi agora de 270, 280. Que seja 290, 300. É mais baixo. Então, deu pau. Fecha logo. Bota a viola no saco. Bora para a próxima. Porque a incerteza é muito grande. Ah, mas isso aí é... É, o pessoal está, como é que fala, manipulando o mercado, tanto faz, você, você, que seja, você não consegue mais negociar por aquilo que você estava negociando ontem. Então, fecho, fecha, né passa a régua, bora para a próxima, e agora é daqui para frente. Né? Vai reabrir mercado, se reabrir mercado alivia, alivia sim. Em que medida? 15% que a, que a China estava levando a nossa produção. Tá? Alivia 15%. O resto ainda vai ser regido aí por ciclo pecuário e a gente está observando que o ciclo pecuário está batendo a porta. Porque já estava nesse clima antes da China aparecer com esse problema ou de a gente mesmo ter aparecido com esse problema e, e consequentemente, ter tido que suspender a China. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É, acho que é o que tinha para falar para hoje, né?
1: É, Lígia, só para avisar o pessoal aí, é... não sei se o pessoal gosta do Instagram, mas vai ter live no Instagram, acho melhor você avisar
0: isso. Vamos, vamos, eu eu ia avisar na abertura aí, que que a gente acaba Ah, gravando depois, mas não tem problema. Vamos reforçar, então, reforçando o convite, quinta-feira, sete da noite, vou fazer uma live no Instagram, tá todo mundo muito preocupado com o Red, vamos tirar dúvidas sobre Red, tá bom? E eu acho que vai valer a pena. né? O que que faz agora? Já caiu muito, fecho nesses patamares baixos, uso o PUT, a PUT tá muito cara... Como que funciona, a partir de quantas cabeças eu consigo fazer, o que, que significa fazer head de bezerro, o que, que significa fazer head de boi gordo em, sei lá, Lucas do Rio Verde. Então, head de insumos funciona também. Tirem suas dúvidas, eu vou estar à disposição. É, é isso, aproveitem. Obrigada aí pela lembrança, Thiago. Valeu mesmo. Nada. Valeu, turma. Vamos Valeu,
1: pessoal. Até a Essa próxima. Semana. Valeu. Até Essa semana já. Que vem.
0: Valeu. Até.